0: Ludo le gars en vadrouille Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le 73 e podcast de Ludo le gars en vadrouille Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 juin, ça faisait quelques temps que j'avais pas enregistré de podcast. Me revoici, me revoilà. Alors euh, d'abord, en préambule, je dirais que pourquoi je n'ai pas enregistré de podcast depuis peut-être deux grosses semaines Eh bien, euh, tout simplement parce que j'arrive un peu à court d'idées en fait, tout simplement. Euh, à court d'idées et puis euh, peut-être un peu moins de temps aussi pour euh, y réfléchir en dehors, de, en dehors du moment où je suis en vadrouille, c'est-à-dire comme dit Simon de Paladoludique, quand je suis dans mon char, <rire> ça m'a beaucoup fait marrer l'autre jour euh, donc effectivement en dehors de ce temps-là je n'ai pas pris beaucoup de temps pour réfléchir à de nouvelles idées de podcast, alors je vais lancer un appel à, à mes auditeurs euh, si vous souhaitez que j'enregistre un podcast sur tel ou tel sujet, euh, n'hésitez surtout pas à me le mentionner sur mon euh, commentaire de ce podcast numéro 73 ou euh, en réagissant sur mon site internet hein, ludologa.fr et ça me permettra de, bah voilà, de peut-être trouver de nouvelles inspirations et de pouvoir vous proposer de nouveaux contenus euh, sachant que je ne vais pas pouvoir inventer de nouveaux contenus euh, dans les jours qui viennent, euh, sinon, puisque j'ai vraiment du mal à trouver de nouvelles sources d'inspiration, vraiment du mal. Euh, je dirais également que euh, j'en ai trouvé une pour ce matin, d'inspiration, et que donc le thème du jour de notre podcast va me permettre de, de, on va dire, de mémoriser une bonne fois, de garder trace de nos journées thématiques qu'on a pu faire dans le cadre du club des ludophiles notre club habituel de jeux de société qui existe depuis 2003 rochetaillé sur saône Villefranche et maintenant saint d'Avray. donc dans ce club de jeux de société on a mis en place depuis la création ce qu'on appelle les journées thématiques et donc journée thématique c'est une après-midi de 14h à très tard dans la nuit souvent donc on a fait des journées sur un thème donné on prend un thème et on essaye d'apporter et de jouer un maximum de jeux sur ce thème dans l'idée de voir si un auteur de jeu a enfin comment les auteurs de jeux peuvent traduire le thème au travers de leur jeu. Et ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'on peut avoir différents mécanismes pour traiter du même sujet. Donc, cette, ce podcast, cette émission s'appellera donc « Des journées thématiques ». Alors, par rapport aux journées thématiques, je vais vous faire ça un peu en vrac, je hein, n'ai pas pris de notes spécialement, donc je vais vous balancer des idées de thèmes et puis vous citer quelques jeux qu'on a pu mettre dans ces thèmes-là et vous expliquer également donc comment s'organisent chez nous, hein, dans notre petit club, les journées thématiques au niveau euh, organisation et au niveau donc, de la venue des, des personnes qui viennent jouer. Alors, euh, l'un des tout premiers thèmes qu'on avait dû faire, si mes souvenirs sont exacts, euh, alors là, là, je vous parle de 2003. C'était un thème qui, qui était basé sur la préhistoire. Et donc, on avait intitulé le thème Le chaînon manquant, avec un sous-titre Les jeux euh, sur la préhistoire. Alors évidemment, vous imaginez facilement euh, ce qu'on peut y trouver comme jeu. On peut y trouver euh, des jeux comme Hurlande, euh, comme. Euh, Life de Kramer. Hurland, c'était Doris et Franck. On peut y trouver. Euh, des jeux comme euh, dit euh, je vais vous dire des bêtises mais des Fursten euh, je ne sais quoi là de Friedman Friseux les premières étincelles en français euh, bon euh, j'en ai pas si il y a Trias aussi hein, de Ralph Lemkul euh, etc je vais pas vous citer tous les jeux sur la préhistoire c'est facile hein, vous prenez euh, le Board Game Geek ou bien vous prenez euh, le site de François Hafner je soc et puis vous trouverez euh, ce thème là et vous pourrez donc en sortir des, des jeux euh, qui, qui rentrent bien dedans. Bon en tout cas chez nous on avait intitulé ça le chaînon manquant. On avait fait aussi une thématique sympathique sur euh, les jeux qui se passent donc on va dire au Moyen-Orient et on avait appelé ça euh, souk, thé à la menthe et narguilé. Voilà l'idée toujours c'est de trouver un nom un peu plus vendeur que simplement euh, les jeux sur le Moyen-Orient. Et donc on avait mis dans ce thème-là tous les jeux qui nous parlaient effectivement euh, euh, bah de la Médina par exemple, euh, de la, des, des jeux sur les déserts, donc je pense par exemple à Durge Divuste de, de Gnisia, euh, on avait mis à l'intérieur les jeux comme Morganland de Richard Breeze hein, avec les trésors de dragons. Euh, Bon, vous, voyez bien le, vous voyez bien de quoi je parle, hein, donc ce genre de jeu-là, un peu euh, mille et une nuits, euh, voilà, ce genre de truc. Euh, un thème très sympa et on avait d'ailleurs profité de, de ce thème-là pour euh, mettre en place euh, et renforcer on va dire, le thème en tenant compte euh, du, du thème pour prévoir le repas du soir. On aime bien, dans nos journées thématiques, que le repas se marie bien avec le thème. À chaque fois, on essaye de trouver un lien. Euh, donc, par exemple, pour celui-ci, euh, on, euh, on avait fait un couscous, un grand couscous qu'on a partagé le soir. Euh, c'était vraiment sympa, ça nous a vraiment mis dans l'ambiance. Et puis, on peut venir également un peu costumer dans l'esprit du thème. On a fait une autre thématique sur l'Égypte antique. Euh, je, alors, le thème, je ne sais plus ce que c'était, le nom du thème exactement, je ne sais plus, mais c'était que les jeux sur l'Égypte antique. Et puis, on avait, euh, bah, je pense à Maïtena et Tristan, ils étaient habillés donc, en pharaon, etc. Euh, voilà. On avait fait un autre thème, alors je l'ai fait vraiment en qui est vraiment mélangé. On avait fait un thème sur les sports, le, le sport, des hein, simulations sportives, que ce soit Formule D, que ce soit euh, par exemple les courses de vélo, euh, à l'époque il, il y en avait un peu moins qu'aujourd'hui, en tout cas il n'y avait pas flamme rouge. Et on a fait, on avait appelé ce thème euh, sportez-vous bien. Donc, voilà, voilà. Autre thème, alors c'était un thème sur les vraiment les très très gros jeux, euh, du genre civilisation. Euh, parler du plus lourd hein. euh, mais on pouvait descendre à des jeux un peu comme euh, euh, mince j'ai perdu un jeu de ce qu'on fait en Tiki la splotter, euh, roads and boats voilà ce genre de format là et donc on avait intitulé euh, ce thème là euh, du gros calibre ouais du gros calibre voilà ça ça fait bien rire euh, et on avait donc par contre prévu des inscriptions à l'avance euh, on avait fait passer donc un, un sondage pour que les gens euh, s'inscrivent sur le jeu auquel ils voulaient à tout prix jouer ce jour là un gros gros jeu et puis on avait mis un jeu un peu légèrement plus light donc un jeu de trois heures à peu près euh, et en euh, deuxième choix histoire que tout le monde puisse être sûr de jouer à son gros jeu et qu'il ait un autre jeu au cas où la grosse partie se termine un peu plus tôt et on avait essayé de grouper les gens en fonction de leurs préférences on avait demandé un système de préférence et on avait demandé aux gens et ça c'est fondamental que, que les règles soient lues avant de venir que tout le monde ait lu la règle alors ça c'est très important parce qu'on ne peut pas se permettre sur un jeu comme ça de 10 de heures de prendre une heure pour expliquer les règles. Autant que euh, tout le monde les ait lues, tout le monde était bien à égalité comme ça. Et ça c'était vraiment important. Et d'ailleurs depuis on le refait, même pour des thématiques avec des jeux plus simples, euh, de demander aux gens de lire les règles quand on se rend compte que c'est possible. Par exemple, si vous savez que vous allez amener, euh, je sais pas moi, Edge of Steam, si hein, vous faites une thématique sur les jeux de réseau, les jeux de train. Et eh bien à ce moment là l'idéal c'est quand même de le faire un lien vers les règles du jeu Pour que les joueurs potentiellement qui voudraient y jouer Et eh bien ne soient pas complètement euh, à la rue Et puis avoir peut-être déjà anticipé un minimum et lu la règle Ça implique les gens, c'est assez sympa Et puis ça évite aussi peut-être que ce soit un peu toujours la même personne qui explique les règles Donc euh, voilà, petit conseil hein, en passant dans nos journées thématiques, on en avait fait une très sympa plus récemment, euh, j'aimais beaucoup l'idée, euh, un jeu sur le temps. Donc à chaque fois que le temps est une, euh, est une, euh, on va dire, est une contrainte, est une monnaie. Hein, donc, euh, alors, par exemple, les jeux sur le temps, on, on avait le tour du monde en 80 jours, euh, la version éditée chez Cosmos, hein, le, euh, où, le, où le temps est vraiment une monnaie, puisque à chaque fois qu'on qu se déplace, on dépense des unités de temps. Euh, on a la même chose euh, dans le jeu euh, Thèbes, sorti chez Queen Games, où on a le temps qui est une unité, euh, qui, et on, plus on fait des actions qui sont coûteuses en temps, plus eh bien on, on avance sur la piste, et c'est toujours celui qui a fait des actions les plus courtes qui recommence à jouer avant les autres. Donc ça, je trouve ça super bien, notamment par rapport au, par rapport au fait que l'ordre du tour n'est pas immuable, et on peut agir dessus en direct. C'est pas comme une affectation pour tout un tour de jeu, avec par exemple une enchère. Non, c'est vraiment, le, le, vous dépensez, des, vous faites des actions qui sont courtes, et ben vous rejouez plus vite. Ça c'est super sympa. On avait mis également des jeux abstraits, il y avait Tamsk, je me rappelle, de Chris Borm, avec les sabliers sur ce plateau abstrait, hein. l'un des jeux du projet Gip. Euh, Qu'est-ce qu'on avait également dans cette thématique sur le temps On avait les jeux sur le voyage dans le temps, on avait dû amener aussi. Chronos par exemple. Euh, ouais, Une thématique euh, relativement euh, sympathique. Hein. Les jeux en temps réel aussi étaient là. Euh, Full Metal Planet par exemple. Ou Laguna. Euh, autre thématique, on avait fait un jeu sur les... une thématique pardon, sur les enquêtes. Hein, les déductions et les enquêtes. On avait peut-être appelé ça « élémentaire mon cher Watson ». Je ne vous détaille pas ce qu'on peut y mettre. Vous imaginez facilement que tous les jeux d'enquête pouvaient s'y trouver. Hein, de Mr. Jack en passant par Sherlock Holmes. Point de suspension. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu faire encore comme thématique On en avait, avait fait une sur l'an 1000. L'an 1000. Donc là, tous les jeux dont, le, dont on a euh, bien sûr une période en gros du Moyen-Âge, euh, avec euh, vraiment l'an la, 1000 euh, concerné par, euh, par le jeu. Et on en avait fait une autre de thématique à saint vincent de bois chez nos amis de, des Vendanges Ludiques, en avril de, je ne sais plus exactement quelle année, mais c'est pas très vieux, ça doit faire deux ans, en 2000, 2016, donc. Euh, et cette thématique, on l'avait appelée euh, « euh, Au pied des murailles et euh, ». Et pourquoi Parce que là-bas, ils ont un château, donc ça, ça allait super bien pour faire cette thématique. Et donc là, c'était tous les jeux sur le château, sur les châteaux. Donc ça ressemble un peu à l'an 1000. Hein. On en avait fait un autre aussi sur les rois, je suis en train de penser. On avait euh, un jeu, une thématique sur, le, sur uniquement les jeux dont le, sur l'illustration il y a un roi. Sur l'illustration de la boîte. Vous imaginez le, le nombre de jeux qui, peut, qui peuvent être concernés. Et dans la même logique, où il y en a beaucoup, mais où c'est très limité, restrictif. Et donc euh, très intéressant lorsqu'on essaye de rechercher les jeux qu'on emmènera. Euh, on avait fait une thématique il n'y a pas très longtemps, c'est cette année. Euh, où le thème était euh, les jeux dont le nom est une ville. Donc Par exemple, Carcassonne, ça c'est parfaitement dans la thématique. Euh, ou bien euh, Saint-Pétersbourg, euh, ou bien, ce euh, que euh, je pourrais vous citer, euh, euh, Manhattan, qui est un quartier de New York, mais bon, euh, voilà, on acceptait ce genre de jeu. Euh, mais du coup, ce n'est pas les jeux sur le mécanisme de construction d'une ville. Hein, par exemple, euh, Quadropolis n'y rentrait pas, parce que c'est pas une vraie ville. Alors que San Gimignano, un jeu euh, sur une ville italienne, oui, rentre dedans. Donc du coup, très intéressant comme, euh, comme, comme, comme idée de partir sur un... Sur un, sur un, sur un le nom d'une ville, et là il n'y a pas de discussion possible contrairement à d'autres fois où on peut avoir toujours quelques adhérents qui essayent de placer un jeu qu'ils ont envie de jouer par exemple ou bien parce qu'ils n'en ont pas trop à la maison et qu'ils veulent quand même amener leur pierre à l'édifice et qui nous amènent des jeux à la marge, tout simplement. Euh, donc euh, voilà, moi je suis assez vigilant là-dessus, hein, je suis un peu connu pour ça dans mon club euh, pour être un petit peu strict sur euh, les jeux autorisés pour une thématique c'est vrai qu'on euh, a tout le reste du temps pour jouer, euh, par exemple, aux dernières nouveautés. Et quand on fait une journée thématique, moi, je trouve vraiment important que les personnes puissent jouer à des jeux qui rentrent dans cette thématique, qui rentrent vraiment dans cette thématique. Euh, tout simplement parce que ça, ça nous permet des fois de redécouvrir des vieilles perles, euh, de découvrir des jeux auxquels on n'aurait pas joué, parce qu'avec le flux de nouveautés, eh bien, certains jeux ne sortent jamais. Et donc, du coup, oui, c'est un peu, euh, comment on va dire c'est un peu une cerise sur le gâteau, quoi, ces journées thématiques. C'est un petit bonheur qu'on peut, qu peut se faire et il ne faut pas s'en priver. Donc voilà, du strict de mon côté par rapport à ça. Alors je sais que j'ai un adhérent régulier depuis 2004 ou 2005, Jacques, pour ne pas le nommer, qui lui se complaît à faire exprès d'apporter toujours un jeu dans toutes les thématiques, même s'il ne rentre pas dans la thématique. Et il nous amène donc régulièrement le lièvre et la tortue hein, de, de Paralette. Et pourquoi il nous l'amène ben Je ne sais pas. <rire> Sauf qu'il adore ce jeu. Et depuis le début, c'est devenu maintenant un rituel. Il nous l'apporte, il nous l'apporte, il nous l'apporte. Euh, D'ailleurs, anecdote en passant. Euh, concernant une thématique qu'on avait faite euh, en 2015... Euh, non, en 2016 même. 2016, on avait fait au printemps une thématique sur euh, une rétrospective sur un auteur. Et donc, on avait fait la rétrospective des jeux de Bruno Catala. Eh bien... Euh, je vous le donne en mille, mais Jacques avait amené son, son lièvre et la tortue et l'a fait dédicacer à Bruno. Donc c'était plutôt drôle, puisque bien sûr Bruno n'a pas fait le lièvre et la tortue. L'année suivante, autre thématique, thématique sur les jeux de repos-prod. On avait réussi à, à ce qu'Antoine Beauzat, euh, Ludovic Maublanc et toute l'équipe de repos-prod, donc il y avait Théo Rivière, il y avait Thomas Provo, euh, donc ils étaient tous là. Et euh, bah évidemment, hein, Jacques a fait signer à nouveau son, son « son Lièvre et la Tortue » par euh, Antoine et Ludo. Voilà, donc il, il est fou ce gars-là. <rire> Mais ça, ça nous amuse maintenant, je le prends à la rigolade. Et puis, euh, puis c'est pas bien méchant finalement, c'est plutôt drôle. Euh, Qu'est-ce qu'on a bien pu faire comme autre thématique que je pourrais mentionner Ah oui, on en avait fait une sur la politique... Et la religion, donc autrement dit les, les, les jeux qui mélangeaient les deux, hein, donc les, les conflits, mais pas les conflits guerriers, les conflits liés à la politique et à la religion. Euh, on avait des jeux qu'on n'a pas forcément euh, tous joués, hein, mais euh, je pense par exemple au jeu Liberté de Wallace, euh, ce qui rentre bien dans les conflits politiques, hein, le jeu sur la Révolution française. Euh, on, est, on avait des jeux sur, euh, comme par exemple Cardinal et Konig de Schacht euh, chez Goldsieber euh, ce jeu là où on a exactement les deux en même temps puisqu'on essaye de prendre des villes euh, avec des, des, en utilisant des cartes et on y met soit des, des responsables politiques soit des responsables religieux donc on est exactement là dessus une belle thématique aussi euh, on avait fait aussi une thématique sur le fantastique. Euh, tous les jeux, alors pas le médiéval fantastique parce que c'était tellement large, qu'on allait en avoir trop. Non, les jeux sur le fantastique, mais le fantastique horreur, on va dire plutôt. Hein, les jeux de zombies, les jeux de, euh, les jeux à la limite du réel, hein, voilà, les fantômes, euh, les choses comme ça. Ça, on avait fait ça une fois, par contre, je ne sais plus le nom exactement. Quoi d'autre comme thématique Ouh là là, je suis sûr qu'on en a plein d'autres, parce que depuis 2003, vous imaginez. Euh... Bah, la science-fiction, ouais aussi. Comme je ne suis pas très fan, c'est vrai que j'allais oublier de le dire. Euh... Qu'est-ce qu'on a eu aussi euh... Ah si, on a, fait un... on a fait une thématique sympa sur le XXe siècle. Uniquement des jeux où, on est... où le thème du jeu est ancré dans le 20 XXe siècle. Euh, donc, en général, euh, on va avoir l'industrialisation, on va avoir les, les jeux d'urbanisme, euh, euh, du genre, alors par exemple, bah, le jeu 20 e siècle évidemment, euh, les jeux sur l'écologie, les jeux sur euh, l'environnement, sur, euh, euh, sur le développement industriel, euh, oui, oui, voilà, donc ce, ce genre de jeu qui... Euh, euh, qui, qui sont sympas mais il faut vraiment que ce soit ancré dans le 20 XXe siècle. Alors on va on avoir les jeux sur la guerre aussi. Je pense à Mémoire 44, ouais ce genre de truc. Voilà. Voilà, voilà une autre thématique. On avait Mai 68 aussi. Tiens, ça me revient. C'était d'ailleurs très 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 belle, très belle thématique. On avait une thématique sur les jeux euh, asiatiques également. Alors pas les jeux fabriqués en Asie, mais les jeux euh, qui se basent. Alors, soit sur la culture euh, japonaise, chinoise, etc., je pense au mahjong, soit les jeux dont le. ou le go même, euh, soit les jeux dont le thème du jeu, effectivement, se déroule au Japon, ou se déroule en Chine, ou se déroule en Corée, voilà. Donc là, par exemple, on avait joué à Age of Steam avec la carte du Japon, euh, ça je me rappelle, c'était vraiment sympathique. Et donc, une belle, belle thématique ce jour-là aussi. Quoi d'autre Quoi d'autre euh, on avait fait des thématiques sur le froid et la chaleur euh, oui c'est ça, euh, sur la notion de froid et de chaleur donc on avait réparti les jeux en deux tables une table où c'était les jeux sur le froid et, euh, et l'inverse sur la deuxième table d'ailleurs j'y pense pendant, pendant que je parle euh, souvent pendant nos journées thématiques on essaye d'organiser un petit peu le classement des jeux sur les tables pour éviter que ce soit tout mélangé alors le plus simple et le plus pertinent pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, les jeux, c'est bien de leur classer les jeux en fonction de leur durée, leur poids. Et donc, en général, on a euh, trois tables. On a la, la table des gros jeux, la table des jeux intermédiaires et la table des petits jeux. Comme ça, ça donne une indication à tout le monde. Voilà, donc pour les jeux sur le froid et le chaud, on avait un peu, euh, on avait un peu fait différemment, puisqu'on y avait mis plutôt par, euh, euh, par euh, couleur du jeu, le froid et le chaud. Euh, alors dans la même logique, ça me fait rebondir. On avait les jeux sur l'environnement les... sous-marin. Hein Donc euh, par exemple des jeux comme l'agounage, dont j'ai déjà cité, euh, des jeux comme euh, 20 milieux sous les mers, voilà ce genre de choses. Ça c'était une thématique sympathique aussi. Euh, on avait une autre thématique sur la nature. Euh, alors j'ai perdu le titre, mais elle était A été bien celle-ci. C'était euh... Euh, la vie au vert. La vie au vert. Et on, et on proposait ce jour-là que des jeux sur les plantations, l'agriculture, sur éventuellement les forêts, les champignons, etc. Très belle thématique. On avait fait une autre thématique sur les animaux. Belle thématique que voilà avec euh, donc que des jeux où euh, le thème central c'est les animaux. Alors ça peut être euh, par exemple le Myrmès de Johan Lovett, soit ça peut être des jeux sur euh, des animaux beaucoup plus gros, de la savane par exemple, euh, je pense à, à Africa de, de Knesia avec l'énorme éléphant sur la boîte. Euh, bon, il y en a tellement là qu'effectivement, c'est pas toujours facile de, de les relier les uns aux autres, mais voilà, c'est les animaux c'est quand même un fil conducteur et bon, tout le monde tout le monde est capable d'en apporter, notamment là pour le coup, le lièvre et la tortue, il est en plein dedans. On avait fait aussi une thématique sur les jeux basés sur la littérature. Alors il y en a beaucoup moins, mais c'est très intéressant de faire ça. Et donc on avait amené, encore une fois, le lièvre et la tortue, et c'était normal. Mais on avait également apporté d'autres jeux, comme les jeux sur Jules Verne. Donc je pense autour du Monde en 80 jours, je pense... Euh, voilà euh, ce genre de jeu là, hein, le Voyage au centre de la Terre et Eva et Milieu sous les mers. Et on en avait trouvé pas mal d'autres finalement. Euh, on aurait pu mettre Oliver Twist mais à l'époque il n'était pas sorti. Euh, bon etc Mais euh, voilà les jeux sur la littérature c'était pas mal. Les personnages célèbres, à euh, moins que c'était la même peut-être. Ouais. On avait peut-être fait les personnages célèbres, on était resté je crois un peu plus large, c'était un peu limité quand même. Euh, les personnages célèbres ouais, ça devait être qu'on pouvait trouver dans les jeux, puis, donc, euh, qui pouvaient euh, être pris comme, on va dire, comme thème central, un personnage connu, et également donc les, les jeux basés sur la littérature avec l'auteur des livres. Qu'est-ce qu'on qu qu a pu faire en thématique thématiques On a fait des fois des thématiques qui étaient basées sur la mécanique, alors c'est plus rare mais c'est arrivé, euh, on, les jeux sur les enchères par exemple, que des jeux d'enchères toute la journée, <rire> bon courage et puis on a fait des thématiques sur les auteurs de jeux. Donc on l'a déjà dit, mais il y a eu euh, la rétrospective de Bruno Catala, il y a eu le, les jeux RepoProd avec Antoine et, et Ludo. Euh, on a fait par deux fois les jeux des trois cas, donc les Allemands euh, Knisia, Kramer et Klaus Dober. Donc les, vraiment les trois cas, euh, les trois auteurs les plus prolifiques et les plus marquants euh, des auteurs allemands des années 90 2000 euh, et donc là ça nous a fait euh, pléthore de jeux on n'a même pas pu tout apporter enfin moi ce qui me concerne il a fallu que je sélectionne parce qu'il m'aurait fallu trois voitures pour tout emmener euh, sur les auteurs on n'a pas fait une vraie thématique mais on a fait une journée spéciale un jour sur les jeux de Stefan Feld donc on avait essayé chacun d'amener tous les jeux de Feld qu'on pouvait avoir et je me souviens qu'on avait donc plusieurs exemplaires de certains jeux on avait même jusqu'à trois fois le même jeu c'est assez étonnant mais du coup c'était super intéressant de faire ça puisque ça nous a permis euh, de découvrir des felds qu'on ne connaissait pas ou de rejouer avec euh, bah, ce côté on va dire euh, fil rouge qui est tel le système de salade de poing comme tout le monde dit euh, pour chacun des jeux de Feld et on en a découvert d'autres ou redécouvert où c'était un peu moins le cas quand même hein. je pense à euh, le, le jeu aléa avec les pirates là où erré je ne sais quoi là, le, avec des pirates dans une ville, un jeu plus léger. Umru Undere. Voilà, ça me revient. Euh, voilà, ça c'était une journée sympa. Et on en avait fait une autre. Alors celle-là, c'est une vraie thématique. Euh, on avait appelé les jeux in... -la... « Joue-la comme Indiana Jones ». Voilà. Et donc là, c'était que des jeux d'aventure, des jeux d'exploration. Alors on avait les temples de Tikal, euh... on avait euh, « Goldland euh, » de Kramer. Euh, on avait vraiment que des jeux euh, un peu, euh, on va dire... Euh marqué au niveau de l'esprit euh, épique hein, et puis euh, voilà on se serait cru dans un indiana jones c'était super top euh, bon je vais bientôt terminer mon petit podcast parce qu'à force ça va devenir un grand podcast euh, je vais juste rajouter que pour les repas parce que ça me revient maintenant pour les repas on avait on a eu aussi au niveau organisation des fois des, des idées un peu euh, un petit peu euh, on va dire euh, croquignoles, euh, par exemple, on avait proposé pour euh, la thématique sur la nature, on avait appelé la vie au vert, on avait demandé aux gens d'apporter des plats, donc c'était en partage de repas, mais on demandait aux gens d'amener un plat, quelque chose en tout cas, mais il fallait que ce soit vert. Débrouillez-vous, mais il faut que ce soit vert. Donc les haricots verts, euh, les olives vertes, etc. Et Jacques elle nous avait amené euh, des, des plats fabriqués dans des feuilles de banane de bananier, et ça c'était super sympa parce que c'était vert, et puis c'était original et donc on peut, voilà, avec les thématiques s'amuser un peu et sortir euh, simplement du jeu de société et aller plus loin, aller vraiment dans, le, dans un esprit euh, convivial on mange tous ensemble, on on fait une pause, on mange tous ensemble sur le thème, ah c'est vraiment non c'est vraiment cool, c'est vraiment cool pour le Moyen-Âge on avait fait d'ailleurs on avait bu de et on avait fait de la viande en, en sauce euh, on avait dû manger de la, du sanglier je crois euh, avec des épices typiques euh, comme le carvi par exemple euh, du Moyen-Âge, ça c'était vraiment marquant aussi euh, niveau organisation on avait également euh, alors je ne sais plus pour quelle thématique mais on avait, on avait évoqué l'idée de, de projeter un, un documentaire ou des petits films hein, également euh, c'était peut-être sur la thématique sur le cinéma euh, ouais ça devait être ça et euh, on voulait projeter du Chaplin, par exemple pour se mettre dans l'ambiance Bon, bah, je vous ai donné pas mal d'idées, hein. je ne sais pas si ça servira à quelque chose. En tout cas, moi, ça me permet de, comme je le disais en introduction, de conserver trace de, de ce qu'on a pu faire comme thématique. Hein, de, ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire. Et puis, euh, évidemment, j'en ai oublié. Si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez surtout pas à m'en faire part aussi. Ça me permettra de prévoir avec mes collègues ludophiles nos thématiques à venir pour l'année 2018-2019. Euh, en tout cas, on essaye chaque année de proposer trois thèmes différents, des thèmes qui soient un peu porteurs, un peu originaux. Euh, je sais bien que c'est pas inépuisable, mais on a quand même réussi presque à chaque fois à ne pas faire les thèmes des thèmes déjà vus chez nous. Il bon, y a eu la préhistoire qui a eu lieu deux fois, il y a eu les jeux des 3K qui a eu lieu deux fois, mais bon, quand même, euh, ça se recoupe pas trop hein, d'une thématique à l'autre et euh, c'est toujours sympathique. Et je vous invite à essayer un jour chez vous de. de faire des journées thématiques, vous verrez, c'est assez jouissif quand même, hein, avec de, tout l'environnement supplémentaire, que ce soit les costumes, que ce soit la boisson, euh, que ce soit le repas, et voire même la musique d'ambiance, etc. Si vous faites un jeu, par exemple, sur les gladiateurs romains, si vous mettez euh, de la musique de gladiateurs en même temps, vous allez voir, c'est plus du tout les mêmes jeux auxquels vous jouez. Quoi. Bien, 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 Mais écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, et surtout, évidemment, de bonnes parties Thank <music> you.